הבאים שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep, בשיתוף אופס, עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את The Sweep Pod, עקבו, אגיבו והביעו את עמדותיכם, שלום לחסטר נמש. אהלן. שלום לשחקן החיזוק שלנו, איציק קרינפלד מפתח. אהלן, אהלן, מעניינים. בסדר גמור, פרק קצר לפנינו עם פינות אהובות, ואנחנו נתחיל עם משהו מהשבוע, סתיו, איך אתה מתחיל? אתם, אתם שניכם לא אוהדי מכבי תל אביב כדורסל בלשון ההמתה, אבל אתם נכון. עוקבים קצת אחרי מה שקורה שם? לא יודע כמה... ראיתי את המשחק אתמול. אז, אז מכבי תל אביב ברצף הפסדים מגניב ביורוליג, עכשיו הפסידו בדרבי להפועל תל אביב, ובאופן כללי, כרגיל, בלאגן אחד גדול. מה שאני אוהב תמיד אצל מכבי תל אביב זה ה... שימוש להם בתקשורת להעביר את המסרים, כי הרי במיוחד ערוץ הספורט זה בייסקלי בבעלותם. אז זה התחיל עם כל מיני רמזים למאמן שלהם, יאלי ספרופולוס, על אנחנו, אם היה מועמדים אחרים היינו מחליפים אותו, התירוצים שמגיעים למה הם לא עושים כלום, וזה המשיך בכתבה שמאוד עניינה אותי, שהכותרת שלה, חוזי העשר ימים ב-NBA, ולמה זה משפיע על מכבי תל אביב והיכולת שלה להתחזק, שבגדול אומרים, בגלל שיש הרבה חוזי עשרה ימים, השחקנים לא רוצים להגיע לקבוצות מחוץ ל-NBA, הם דואגים לציין בכתבה שרוב השחקנים על החוזה של עשרה ימים לא מקבלים המשכיות לחוזה, שזה רק כאילו גורם לתמוה מה הקשר. אז בגדול, מכבי תל אביב השתתפה בתקשורת והעליבות הכללית שלה. אין לי איך להוסיף לזה. אני אגיד לגבי מה שמשבוע שלי זה שביום שישי היה ערב כריסמס ולא היה NBA ורצינו לראות סרט כריסמס בבית, אני ובת זוגי וחשבנו על סרט כריסמס לראות ואני הצעתי, בגלל שהיא לא ראתה, את מת לחיות, שזה סרט כריסמס נהדר. היה לי איזשהו אינסייט תוך כדי, למעשה בסוף הסרט היה לי את האינסייט הזה, יש הרבה שמשווים בין הפרנצ'ייז של דיארט לפרנצ'ייז של נשק קטלני, בתור שני פרנצ'ייזים שקרו פחות או יותר סביב אותה תקופת זמן, משטרתית, זה זה, ואני לא שמתי לב, למה שניהם זה כאילו גבול קומדיה, אחד זה בדיקאפ, מובי, והשני זה או כריסמס מובי אם אתה כמוני וכנראה כמוך בגישה, או The Loser Hero Save the Day, זה קצת שונה, זה ז'אנרים שונים. אבל שניהם סביב הקומדיית אקשן, נקרא לזה ככה, כאילו דגשים על הקומדיה במשתנים, נכון? נכון. אבל אתה אומר ש-Die Hard הוא לא Body Cup מובי. אתה רוצה... והנה אני... והנה זה, הנה פה הריאליזציה שלי. בעצם זה שקרל הגרמני יוצא בסוף מנקלטו מפלאזה ורוצה להרוג את ברוס וויליס ואז השוטר אל פאוול, הידוע בכינויו בשמו האמיתי רג'נלד ולג'ונסון שהוא גם קרל ווינסלו מאריזה משפחתית 
מתגבר על הפחד שלו מירי, מרים את האקדח ויורה בקרל, זאת אומרת שאחד משנים עשרה טרוריסטים מת על ידי השוטר אל פאוול, ואחרי כל מה שהם עברו ביחד, בעצם יש פה body cup מובי, כאשר ברוס וויליס היה בפנים, אל פאוול היה מבחוץ, הוא גם הרג את אחד העבריינים, הם שיתפו פעולה, נכון, ברוס וויליס צריך וראוי לקבל את רוב הקרדיט, אבל בגדול, אל פאוול הוא כמו הדמות של דני גלובר בנשק קטני, לא עושה הרבה מתלונן ומקבל הרבה מהקרדיט, אבל אין הרבה יותר. אז אני שמח שאתה ראית את הסרט הזה, כפי שאתה יודע, אני אוהב את הקלאסיקות האלה. אני אגיד אחד, ממליץ לכל מי שלא ראה, שיראה בנטפליקס את The Movies That We Love, או The Movies That Made Us, בגדול הסדרה הדוקומנטרית על מובי זה לראות את הפרק על די הארד. די מדהים כמה מס הייתה ההפקה של הסרט הזה, אבל אני אשאל, למה היוצרים של אריזה משפחתית, או פמילי מטרס, שזה יותר כאילו מדהים לאריזה משפחתית, או הפוך, לא הלכו את הצד הקטן הזה ולהישאר עם אל פאוול? בתור השם שלו? כן. אוקיי. לבנות כאילו, כאילו, אתה יודע, למה צריך את קרל ווינזלו? מה הוא קשור? לא יודע. אבל הוא השם שלו בחור שהוא הרג, אז זה בסדר. אני יכול גם להוסיף משהו? כן. משהו גיקי בהפלי? אתם אוהבים גיקים. בטח. בשבת, בקריסמס, שוגר לחלל הטלסקופ ג'יימס ווב, שזה מאוד מרגש אותי, אני מאוד אוהב חלל. זה טלסקופ שאתם מכירים את האבל? טלסקופ אחד, שמעתם את השם? אז הוא אמור להחליף אותו. כן, הוא אמור להחליף אותו. והוא אמור, ואם הבל הביא אותנו בהישגים של לראות כל מיני גלקסיות ודברים שלא שיערנו שנוכל לראות, אז ג'יימס ווב אמור לקחת אותנו עוד צעד קדימה ביכולת לחקור את החלל. השיגור שלו היה בהצלחה בשבת, בעוד חצי שנה בערך הוא נתחיל לראות תמונות ראשונות ממנו, וזה מרגש אותי. ומי שרוצה לקרוא למה זה כל כך חשוב, וזה מעניין אותו בכלל החלל, אז יש דף שנקרא קיפי מסביר דברים, יש לו פוסט מאוד ארוך ומרתק על זה, שמסביר, שנכנס בדיוק למה ג'יימס ווב הולך לעשות עוד קפיצה ולשנות את מה שאנחנו יודעים על החלל. מדהים. אוקיי, אז שני דברים. אחד, סקר, האם גם אתם אוהבים חלל? שתיים, ג'יימס ווב על שם, על שום? וואלה, התקלת אותי. האמת שאני קראתי את זה, אני לא יודע, זה מאוד מביך. האם גם אתם... חלל. אפשר לעשות את זה חלל או קאובויז? בבקשה. חלל או בדי קאונט מוביז? בדי קאפ. מה חלל או מה? וואי, איזה שאלה ג'יימס ווב היה המנהל של נאסא בשנות ה-60, שהיה לו חלק משמעותי בתוכנית אפולו. בניל בלק, זה חלל בדיקאפ מוביז? לא, זה לא מספיק חלל. תלוי אם... זה לא חלל. זה לא בדיקאפ. תודה. זה בדיקאפ. טוב, בסדר. איך קוראים לזה? זיכרון גורלי. זה בדיקאפ? 
האם הדמות של, איך קוראים לו? קואטו, הוא בדיקאפ בדמות אחת? תמצאו לי את הבדיקאפ חלל מובי האולטימטיבי, בבקשה. אני חושב רק על פיינל ספייס, אבל לא יודע, בסדר, טוב. קאובויז אנד אליאנס. ספייס קאובויז. בסדר, נמשיך לנקום בשמות של סרטים. לא, יש לי סרט שאני לא זוכר את השם שלו, אבל אני אזכר בו נגיע אליו, כן. אל וזה, כן. טוב, סקרים? יש לנו מחויבות אליכם, אנחנו חייבים לתת לכם את הסקרים השבועים כל שבוע. אז הסקר הראשון, אפילו שסגב לא פה, האם סכנת מוות באוויר תמיד משפרת דברים? 52.4% אמרו שכן, סכנת מוות באוויר תמיד משפרת דברים. באחד לשש סיכוי למחלה קשה, אם הייתם מדביקים את קיירי בקוביד בכוונה כדי שיוכל לשחק, 69% אמרו שכן. אתם אנשים רעים מאוד. והשאלה, אחת השאלות החשובות ביותר אי פעם, האם מים חמים עם לימון זה תה? 75% אמרו שלא, מים חמים עם לימון זה לא תה. אבל זה ה-go to drink שלי בחורף. באמת? זה מעולה עד לגרון. ובסדר, גם עם טיון זה עדיין מעולה לגרון, לא? אה, אם אתה לא רוצה לשתות חמש כוסות תה ולהעמיס את הגוף בקפאין, אז אפשר גם לשים רק בלי טיון פעם אחת. אבל לא כל תה הוא עם קפאין, נכון? כל תה, גם ירוק אגב עם קפאין, כל תה הוא עם קפאין, יש אפילו תה ירוק עם... יותר קפאין מתשע. יש כאלה שהם קפאין פרי. יש כאלה שעושים צמצומים את הקפאין שהם קפאין פרי, אבל תשע חור הוא בוודאות עם קפאין, וגם אפילו יותר מקפה. מדהים. אתם תמיד לומדים משהו עם איציק, זה מה שאני אוהב כשאנחנו מארחים. וסקר אחרון, האם ב-NHL אתה מתקרר לפני משחק? 62.5 אחוזים אמרו שכן. איך אני אוהב את הקהל שלנו היום. היום הוא... אחרי שאנחנו חבטנו בו פעמים רבות. סתיו, סקרים? רשמים? וואי, כן, סקרים. איפה זה? פה. פה, פה, פה. אוקיי. דביר! מגפת הקורונה עושה שמות ברחבי הליגה. קבוצות מחפשות ניצוץ. שחקנים שימשכו את העגלה. וכשצריך ווינר. שחקן שטוב בקלאץ'. ומישהו שמכיר טוב את הליגה, אין דבר טוב יותר מאשר לפנות למישהו. ששיחק לאחרונה ב-2018, הוא ככה פתאום, אייסו ג'ו, איז בק. אתם יודעים הוא ממש לא בק? הרלוונטיות של הליגה. עכשיו כשהלייקרס נמצאים ברצף של חמש הפסדים רצופים, ובמיוחד לאור ההגנה של הברון נתן לו לאחרונה, אני בטוח שהסיבה היחידה שרס בלייקרס זה בשביל לשמש תירוץ עבור לברון. כל הקטע הזה של קוביד, זה רעיון שיווקי מדהים של הג'יליג. אבן מובלי הוא גבר מושך. זהו. אם מישהו מחפש את הסיבה לרצף ההפסדים המטורף של מכבי תל אביב ביורוליג, אני אתן את ההסבר. ראיתי העונה שמונה משחקי יורוליג של מכבי. כולם הסתיימו בהפסד. אוהדי מכבי, אני מתנצל. אוהדי כל השאר, בבקשה. <laughs> אני לא חושב שראיתי בחיי הילד כדורסל מרשים יותר 
מאשר ריבאונד, שירת השרוחים של ברנדון ברוסטון. מדהים. הנונשלנטיות שבה הוא מיד חוזר לשרוך את השרוחים, מרשימה אפילו יותר. כוכב. שלוש שמות זה ממש מעט מדי. בשביל משהו חשוב כמו קשרים של הפרמייר ליג בשנות התשעים. מזל שיש לי במה לצרף עוד כמה. גיורי קינקלאדזה, ריי פרלור, גריס וודל, ג'ייסון מקאטיר, רובי ארל, רובי סאבג', טוני דיילי. שיט, זה יכול להימשך לנצח. מתי עושים פרק רק של זה? דיוויד פלאט. מי? דיוויד פלאט. דיוויד פלאט, נכון. זה יכול להימשך לנצח. לנצח. ראיתי את ספיידרמן החדש, וזה נחמד. אפילו נחמד מאוד, אבל ההייפ מוגזם. וזה מתחיל ממש לבאס איך ב-MCU מצליחים גם את הדמויות הכי מענות שלהם להפוך למאוד דיכאוניות. וחבל. חוויית קולנוע בעידן קורונה מאוד מלחיצה. אני לא חוזר בקרוב. ואלו היו הרשמים השבוע. נייס. אנחנו... כאילו תמיד יש לנו עכשיו את המסביב לליגה, וזה תמיד הופך להיות פינת הקוביד, אני אתן לכם ספוילר בפרק הבא, אנחנו דיברנו על זה קצת יותר לעומק. אז... בואו ניקח לכיוון אחר לגמרי, צ'מבר רוטר חזר לארבעה משחקים האחרונים אחרי שלא שיחק הרבה זמן, מה אתם חושבים על הפרק זמן הזה שטיפס הושיב אותו לספסל, נראה טוב לאחרונה, אז האם כאילו, האם טיפס עשה טעות בזה שהושיב אותו כל כך הרבה זמן? תראה הייתי, זה קצת כאילו חמוש בתוצאה, אבל uh, אם הייתי מבין מה כן בעיה כל כך בעייתי שהיה נדרש להוציא אותו מהרוטציה לגמרי, um, ומה הבונוסים שניו יורק קיבלו בעקבות זה, הייתי יכול uh, להגן על ההחלטה. אבל נוכח העובדה שהניקס um, לא השתפרו אחרי זה, um, אלה ששיחקו במקומו לא עשו דברים כל כך מדהימים שהוא um, עצמו לא עשה, ו... עכשיו שראינו אותו חוזר, ראינו אותו ביכולת גבוהה, אני באמת לא מבין את המהלך הזה, ואני לא מבין את ההצדקה של המהלך הזה, וזה נראה לי מסוג המהלכים שקורים כשטיבס מתחיל לאבד את הקבוצה שלו, דבר שלפעמים קורה אחרי יותר זמן, לפעמים קורה בעונה שניים או שלוש לו בקבוצה, וזה עונה שניים, ונוכח בכלל העונה של ניו יורק, ואני לא מבין, ואני גם מאוד חושב שזה סממן שצריך להדאיג לגבי ההמשך. אז אני אגיד שני דברים. מצד אחד, כאילו, מה זה לא שיפר את הניקס? הם הפסידו לפאקינג טורונטו ולאינדיאנה, שתי קבוצות שהן לפחות אינדיאנה, ומוצר במוד טנקינג. אבל מצד שני, אתה לא יכול גם לשפוט את ההחלטה הזאת רק אחרי ארבעה משחקים שקמבה משחק, שאחד מהם היה מול דטרויט, אחד מהם היה מול וושינגטון, ועוד אחד היה מול אטלנטה המתפרקת, שהוא כלה בו רק עשר נקודות. אז יופי, אז הוא הצטיין מול וושינגטון, והם הפסידו. האם, כאילו, אני חושב שזה מוקדם מדי לשפוט ולהגיד שקמבה זה היה טעות להשאיר אותו בצד. אתם רוצים לראות את המספרים? עשיתי את ה-Legwork, אתם רוצים את המספרים? תן אותם. אז ככה, קודם כל, מבחינת רמת הכלייה, האחוזים שלו מהשדה לא השתנו במשחקים הראשונים ובארבעה המשחקים האחרונים. מה שכן הוא א' מקבל הרבה יותר דקות, הוא, הוא זורק הרבה יותר והוא עושה הרבה יותר דברים מקיפים, אבל בואו נסתכל על זה. ב... נלך אחד אחד. עד שהוא ישב, 23 נקודות בממוצע למשחק, 32 בארבעה המשחקים האחרונים. 
חמישה ריבאונדים עד הרגע שהוא ישב, עשרה, עשר נקודה שתיים ריבאונדים בארבעה המשחקים האחרונים, פי שתיים. שישה אסיסטים בתחילת העונה, שמונה נקודה שבע אסיסטים בארבעה המשחקים האחרונים, שתיים נקודה שישה עיבודים בתחילת העונה, אחד נקודה שתיים עיבודים, זה דרך אגב הנתון הכי מעניין פה, כי הוא עלה במספר האסיסטים, ירד במספר העיבודים, אז היחס אסיסטים לעיבודים שלו קפץ פי שתיים, שזה די מדהים. סביב כל הנתונים, אז בואו נסתכל על הפלוס מינוס, למרות שאני פחות אוהב אותו, וביחד עם כולם, הוא היה במינוס 13 וחצי בתחילת העונה, עכשיו הוא על פלוס 11.2 בארבעה משחקים האחרונים. אופנסיב רייטינג של 116 בארבעה משחקים האחרונים, לעומת 103 בתחילת העונה. דיפנסיב רייטינג של 116 במשחקים הראשונים ו-104 עכשיו, סך הכל הנט רייטינג שלו עבר ממינוס 13 לפלוס 21, שזה מטורף. פלוס 12, אז זהו, אלה המספרים, כן, הוא הרבה יותר טוב בארבעה המשחקים האחרונים לעומת תחילת העונה, נכון, זה סמפל סייז קטן מאוד, ואני אשאל אותך שאלה אחרת, אם הוא היה לא טוב, וזה די נכון, ועכשיו הוא טוב, איך אתם יכולים לדעת שהוא היה משתפר אם פשוט היית משאיר אותו בהרכב? יכול להיות שזה עבודת האימון הגאונית ביותר של טיפס עד היום? הוא, הוא נתן לך שחקן חדש? אתה יכול לטעון שאם אתה מאמין בשטויות האלה, שקמבה <laughs> היה צריך איזושהי סטירת לחי ולהתעורר <laughs> ולחזור לעצמו. אני חושב שדי ציינתי דעתי על התיאוריה הזאת, אבל מרגיש לי יותר, מ... יותר מאמן שהולך לאיבוד ומחפש פתרונות. אחרים מאשר איזושהי עבודת אימון שהחזירה את קמבה לתמונה. אני שוב חוזר, זה בכלל לא משנה לי ההבדלים בין קמבה של קודם לקמבה של עכשיו, זה יותר משנה לי אה, הניקס איתו לעומת הניקס בלעדיו, וזו הנקודה שבעיניי היא מטומטמת, כי אה, מה הם הרוויחו מזה? לא, הם לא הרוויחו כלום, אני אגיד יותר מזה, אני אוסיף על העניין הזה, יכול להיות שיש פה עוד משתנה שאנחנו מתעלמים ממנו, שזה, הוא סוג של משחק על עונת חוזה עכשיו. אוקיי, okay, הוא קיבל את הכאפה, הוא הבין שהניקס מחפשים עליו טרייד, וכדי לא לעבור לאיזשהו מקום פח ושיקבלו עליו חלקי חילוף זולים, הוא, הוא עכשיו מנסה לנפח את הערך שלו ו- ומפציץ. אמרת הכל, קיבל את הכאפה ועכשיו הוא מפציץ. אתה איתי. <laughs> זה מה שאני אוהב, אתה איתי נגד סתיו. אני... אבל לא, בגלל, לא בשביל טיבס, בשביל עצמו. בסדר. אחלה, אני חושב שזה... אם תשאל את טיפס אם זה מה שהוא היה מעוניין בו, אז הוא היה אומר שכן, אני אשמח שהוא יעשה את זה בשביל עצמו, רק שישחק טוב. אני חושב שיש פה הרבה עניין של בריאות, ויכול להיות שזה חלק מהדברים האלה של להיכנס הרבה חלודה ולהיכנס לתוך העונה לאט לאט, וזה באמת היה קורה, ריגרדס אלימו היה שם אותו בחוץ, או פשוט מוריד לו קצת בדקות ונותן לו לנוח. אבל בסדר, it is what it is, בסופו של דבר אנחנו מדברים אולי קצת יותר מדי זמן על ה... סטינט הזה של ארבעה משחקים לא רעים של קמבר ווקר, קוראים יותר או פחות. אגב, הוא נבחר לשחקן השבוע. בדיוק נבחר לשחקן השבוע. זה לא קצת זה? זה קצת בגלל התצוגות שלו, אבל עוד פעם, זה היה מול דטרויד בוושינגטון. והסיפור. 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 זהו, אוקיי. שלוש ורק שלוש, אני יכול לדבר על זה שעוד איזה בסדר, אנחנו יכולים לסחוב פרק סביב השלוש ורק שלוש שנותר לנו ואנחנו ממשיכים את הקו של שחקנים בפרמייר לגווניינטיז שזה דבר שאני וסתיו 
יכולים באמת לדבר עליו שעות, והפעם, שחקני הגנה. או, ואני חם, סתיו, או, אני חם. גם אני, ומזל שסגב לא פה ואיציק לא הכין, אז יש לי גם שלושה בשביל איציק ושלושה בשביל סגב. סבבה. אז אני אתחיל עם שלי. אה, אתה רוצה להתחיל? טוב, תתחיל אתה. טוב, אני... אני... טוב, תתלץ לסלוח לי, פשוט על הרמאות. אני הולך לעשות פה רמאות ואתה הולך לסלוח לי על זה, אז אני לא הולך לעקוף את זה בשום דרך. אז בשבוע שעבר שדיברנו על קשרים, אני הוצאתי את ארסטנד מהסיפור כי לא רציתי, אבל כשאנחנו מדברים על מגנים, אני משתדל טוני אדמס וזה יהיה אחד שלי, בסדר? אני יכול להתקדם. טוני אדמס, בסדר? אני לא יכול שלא. השחקן השני הוא לוקלס רדבה, הדרום אפריקאי. וואו, גם אני שמתי אותו. ידעתי שאין לנו כפילויות. יופי, אני שמח. אז שיחק בלידס בין 94 ל-2005, היה קפטן של לידס ושל נבחרת דרום אפריקה. רק דבר אחד עליו, נלסון בנדלה אמר עליו, This is my hero. אוקיי? אז יש פה... אתה רוצה להרחיב על לוקלס רדבה? לא, אבל הדבר האחרון שאתה אמרת, זה לבד מצדיק בחירה גם באחד ורק אחד. והנה הרמאות, אז ב-1996, אם אני לא טועה, בלקבורן רוברס לקחו אליפות, הם היו טובים לפני, אבל הם לקחו אליפות שהיא חריגה בנוף של המועדון הקטן הזה, והיו פה שלושה שחקני הגנה שבעיניי כולם ראויים להיכנס, אם אני צריך לבחור רק אחד אז אני אבחר רק אחד, אבל אני אציין בשם אונלי גם את השניים האחרים, אפילו אם זה רק אונרבל מנצ'ן. נתחיל מקולין הנדרי. קולין הנדרי, סקוטי, רמת שיער בלונדיני, רמת שיער בלונדיני מאוד מאוד מרשימה. מה זה? פרצוף אדום. פרצוף אדום תמידי. שחקן קשוח, סקוטי, כן, אחרי זה, אחרי הקריירת, כדורגל שלו הייתה לו קריירת אימון קצרה, סוף קריירה שהוא, סוף בשנים האחרונות עובר על דברים לא כל כך טובים, הייתה לו איזושהי טרגדיה ביתית עם אשתו שנהרגה, הוא עצמו נכנס לחובות על הימורים, פשט רגל, ב-2015 הוא הודה באשמה על תקיפת חברה שלו, אז סוף לא כל כך שמח עבור קולין הנדרי, והשמות שלצד קולין הנדרי בהגנה, הנינגברג הנורבגי וגרמלסו, שלושתם, שיהיו שמות שבעולם אחר ראויים מאוד לרשימה הזאתי גם, אז רק נזכיר את זה, זהו. אז גרם לסו, איציק, אתה לא יודע את זה, הוא ברשימה שלך. והצלע הרביעית באותה חוליית הגנה, דייסט מיי, שגב לא יודע את זה, אבל הוא ברשימה שלו. אז גם אנחנו התבייתנו יפה. גרם לסוער אחד השמות שאני עוד מכיר מהניינטיז, אז כן. אז זה יפה שהתבייתנו ביחד אותם שחקנים. זה יפה שבחרת. כן. אני אגיד את השלישייה שלי, וגם באופן מפתיע אני הלכתי על שחקן מארסנל, ויותר מפתיע, לא טוני אדמס, אני הלכתי על אידי קסון. מגן ימני מדהים, כאילו, באמת, אחלה. אבל איך אתה יכול באמת לפצל בינו ובין איינג'ל וינקדרון? אני לא יכול, אבל when in doubt תלך על השם, ולי דיקסון זה שם נהדר. השם השני שלי זה גרי פליסטר, 
ומרכז ההגנה של מנצ'סטר יונייטד ביחד עם סטיב ברוס, גם כן צמד ששיחק שנים ביחד. מאוד אוהב את הקשיחות הזאת, הוא מאוד מקביל בסגנון של עוד שחקן של ארסנל ששיחק לצד טוני אדמס, וזה מרטין קיון. מרטין קיון. בגלל שאתה ציינת את רדבה, אז יש לי ספיירים, אז אני אכניס את סטינג אינגה ביורנבי, המגן בלם של ליברפול. אז הוא יחליף את אלוקסון. בבקשה תגיד את מי שאני חושב עליו. מה? בבקשה תגיד את מי שאני חושב עליו, אני משדר לך. אני אשלים את הרשימה של איציק. לצד גרמלסו יש את אלן סטאבס ופרנסיס בן עלי. פשוט רשימה מצוינת. ואני אסגור את הרשימה של שגב, שלצד דיוויד מיי, יש את קרלטון פלמר ופול מגרה. טוב, אז אני מרגיש הרבה יותר טוב עם זה שאני רימיתי ונתתי יותר משלוש שמות, כי סתם נתן שלוש רשימות. זה לא אני, זה איציק וסגב, עשו לי לפני, ואני... רגע, מה עם אוגו אחי אוגו? וואו, שם נהדר, וואו. אוגו אחי אוגו. אוגו איוק. אוגו אחי אוגו. בעולם של המגן האחורי של אסטון וילה. לא יודע. האם אתם מופתעים שאין אף נביל ברשימה? שאין מה נביל? משעמם. גם סאוטריט משעמם אותך? אתה יודע. אני... לא מספיק סווינג'י. בצדק. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
על הפרמייר ליג בשנות ה-90, אני עדיין לא ראיתי אותה, אבל אני מצפה שיכול להיות שמתישהו היא תגיע להמלצת השבוע שלכם. אני חשבתי שכל הפינה הזאת זה כי אתה מקבל כסף מייס לקדם את זה. אני לא אגיד שום דבר. אני לא רוצה להגיד השופט, אבל השופט. אני לא רוצה להגיד השופט, אבל זהו, אחלה, פרק קצר, נהנתם? הפרק הבא הולך להיות שעתיים. תודה רבה. ביי איציס, תודה לך. ביי סתיו. אתם יודעים מי מוביל את הליגה באחוזים לשלוש? את ההיסטוריה של הליגה באחוזים לשלוש לעונה? סט קרי. לא. כאילו האחוז הכי גבוה, מי שסיים הכי גבוה עם אחוז עונתי לשלוש. יש מינימום? סתם רצתי בסטאט מיז. כן. המינימום זה כנראה הסרסולד של הליגה, אבל לפחות כאילו שלושה למשחק נגיד. ולא מישהו שלקח שלושה אחת כל העונה. אוקיי. אז סטיב קר, משיקגו של 94-5. 52? 52%, 52.4, הוא גם מקום שלישי. וממקום שישי? קודי מרטין, מהעונה. אם הוא יסיים ככה. עם 50.7. טוב, בקצב הזה של הקובי דוד יכול לסיים. הוא אוהב ג'ורדן גוטס פעמיים, הוא גם מביא את המקום הראשון והוא גם מביא את המקום השישי. בום. ואגב, על אותו ווליום של זריקות. ועל אותו משקל של טיבס. כאפה בפרצוף עובדת. כן. נהדר. טוב, תודה רבה לכולם. אני לא יודע אם איציק ידעת שזה נכנס לתוכנית, כי לא עצרתי את ההקלטה לפני זה, אז תודה רבה לכם. שהאזנתם, וביי, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.